0: Zündholz, der überschätzte Podcast, produziert von Marc Raschke und Lisa Müller, die Direktorin. Es wird eine interessante Sendung, aber man könnte auch enttäuscht werden. Deutscher Herbst.
1: Deutscher Herbst? Ja, nee, so, so ein deutscher Herbst nicht. Ähm, man spricht ja... Äh Sehr braun auch sehr braun. Die Blätter sind sehr braun, das stimmt. Ähm, und selbst die Gelben werden braun. Und die Schwarzen sind auch irgendwie braun. Aber äh, nein, es gibt ja diesen, diesen deutschen Herbst so im Sinne von heißer Herbst, im Sinne von seinerzeit RAF und so. Das war ja mhm. so ein Begriff dafür. Ähm, also die Frage ist, sind wir jetzt bevorstehend einem Terrorherbst entgegensehend? Also sprich, ne, wir haben jetzt ja Islamisten-Demos gehabt. Die Klimakleber. Die Klimakleber immer noch. Und müssen wir nicht dringend unsere Verfassung jetzt mal ändern? Weil das war jetzt ja auch ganz dringend von der CDU gefordert, wir müssen jetzt die Verfassung ändern, weil alle, die jetzt nicht so demonstrieren, wie wir uns das vorstellen, die müssen jetzt quasi eingedämmt werden im Verfassungsrecht. Ja, und, ja.
2: Versammlungsrecht auch. Genau, ne?
1: Versammlungsrecht, das muss jetzt nur noch für die gelten, die dann im Sinne der CDU demonstrieren.
2: Ja, also friedlich bei Kaffee und Kuchen am besten. Genau. Am und danach besten, ist auch wieder gut, dann konnte man sich einmal ja aussprechen, hast du genau. gesagt, was du sagen wolltest. Gute Nacht.
1: Ganz genau, so. Das ist der Herbst, wie er uns bevorsteht. Ansonsten, ich bin ja großer Freund des Herbstes, also mhm. jahreszeitlich.
2: Ich auch und vor allem, weil es nicht so heiß ist wie im Sommer.
1: Genau. Und nicht so kalt wie im Winter. Obwohl ich den Winter auch noch mag. Also, ich würde sagen, Herbst, Winter, Frühling, Sommer ist so meine mm. Abstufung.
2: Herbst, Frühling, Winter, Sommer.
1: Okay. Ja, gut. Aber ich weiß nicht, wie es euch da draußen geht, wie ihr so die Abstimmung habt. Aber also ich finde, Herbst hat auch immer, ist auch immer eine Chance irgendwie, nochmal so ein bisschen drüber nachzudenken, was eigentlich so passiert ist übers Jahr. Also, ich mag das auch ein, eine Jahreszeit des Wandels. Mm. Ja ist eben nicht so dieses starre also ich persönlich kann überhaupt nicht mit dem Sommer anfangen dieses diese Leute die dann immer so feiern dass quasi auch ein Wetter herrscht da ist dann keine Wolke am Himmel und man hat fast eine bleierne Schwere vor Wärme die dann überall liegt mhm. und ich weiß immer nicht so genau was ist dann und dann willst du dich von einer Stelle zur nächsten schwitzt und machst und tust und bläh.
2: ich glaube andere Menschen schwitzen halt nicht immer so viel wie wir das <lacht> ja, auf jeden Fall ein spannender Einstieg. Das war sehr wild. <lacht> Dann kommen wir vielleicht mal zu unseren Themen.
1: Genau.
0: Strohfeuer.
1: Wir wundern uns, beziehungsweise wir wirtschaftswundern uns, wie es denn sein kann, dass wir jetzt neulich lasen, dass Deutschland tatsächlich Japan überholt und auf dem Weg zur drittgrößten Volkswirtschaft ist.
2: Ja, und ich finde, die Schlagzeile ist noch gar nicht so gigantisch gespielt worden, im Gegensatz zu anderen Schlagzeilen, wo CDU-Politiker wieder mal sagen, die Wirtschaft geht den Bach hinab.
1: Ja, genau. Also wenn das hinab bedeutet, dann mehr davon. Man muss natürlich dazu sagen, es gibt so ein paar... Faktoren, die das natürlich begünstigen, unter anderem dann auch hat das mit Währungen zu tun, die dann so miteinander und gegeneinander dann auch natürlich eine Wirkung haben, aber trotzdem ist es doch erstaunlich, dass voraussichtlich in diesem Jahr 2023 die deutsche Wirtschaft, also das deutsche Bruttoinlandsprodukt höher liegt als bis dato Platz drei, nämlich Japan. Hm. Japan kommt also ungefähr auf 4,23 Billionen US-Dollar und Deutschland auf 4,43 Billionen US-Dollar. Also durchaus auch ein gewisser Abstand.
2: Wie funktioniert das denn, wenn die Grünen die Wirtschaft die ganze Zeit kaputt machen und ja. alle... Alle, 100 Prozent der Unternehmen, alle abgewandert sind.
1: Natürlich, die sind ja alle abgewandert oder packen gerade ihre Sachen oder die noch bleiben, die jammern aber auf jeden Fall, mhm. weil es ja alles so schlecht ist. Ne? Und das Lustige ist ja auch, der Export ist eingebrochen, aber verwundert auch nicht, weil ne, es ist eben nicht der kranke Mann in Europa, Deutschland, sondern es ist einfach eine kranke Welt, die da draußen mhm. gerade stattfindet. Wir haben eben China, die immer noch eine dicke Immobilienblase haben. Wir haben auch immer noch Krieg und wir haben USA, die sich mittlerweile sehr auf sich selbst wieder beziehen.
2: Und sehr viel Krieg momentan, man hört doch, also wir wissen gar nicht mehr, auf welchen Krieg wir uns gerade Konzentrieren, konzentrieren soll. Ja. Ne? Wir haben da Russland, Russland, ne, wo ja dann ganz viele schreien, ja dann machen wir mit denen wieder Geschäfte, super Idee. Ja genau, wollte ich gerade sagen. <lacht> Russland, Ukraine natürlich, in Syrien sowieso immer noch Krieg, Israel, Gaza, also ja. die ganze Welt äh, zündelt ja gerade. Eben
1: und das sind gleichzeitig alles Transportwege für uns oder zumindest führt es dran genau. vorbei. Oder und
2: Einzelteile aus den Ländern kommen genau, zu uns, die wir genau. weiterverarbeiten. Genau, aber
1: ich sage nur mal sowas wie Suezkanal und so weiter, das ist ja auch in der Gegend, wo es da jetzt vielleicht bald knallt, also oder wo es ja jetzt aktuell ja auch schon knallt, aber ich fürchte, es wird noch mehr. Also alles in allem ist das eigentlich eine Situation, wo Wirtschaft eigentlich extremst schrumpfen müsste. Und in der Tat, wie gesagt, Export haben wir einen Knick. Aber wie gesagt, nicht verwunderlich. Wir haben uns halt über Jahrzehnte abhängig gemacht vom Ausland. Und wenn das Ausland jetzt schwächelt, schwächeln auch wir. Aber erstaunlich ist ja, und das ist immer nur die halbe Wahrheit, wenn die Leute auf die Exporte schauen. Wir haben aber auch gleichzeitig als deutsche Wirtschaft Importe extremst also von den Kosten reduzieren können. Ja, es hat eben nicht mehr so viel gekostet, die Waren, die wir haben, einzuführen bei uns. Und in dieser Differenz zwischen Export und Import, also Export ist ja das, was wir quasi ähm, verdienen, indem wir es nach außen geben und Import ist das, was es uns kostet, weil wir es reinholen müssen. Diese Differenz war noch nie so groß in den letzten Jahren. Wir mhm. haben also eine sehr, sehr gute Außenhandelsbilanz.
2: Mhm, ich wollte gerade sagen, also so in, in der Distanz, die ist richtig rum. Genau. Genau. <lacht> Nicht, dass äh, wir viel mehr importieren. Ne? Das könnte man ja meinen, wenn man hört, äh, hier, hierzulande kann nichts mehr produziert werden. Genau,
1: es läuft nichts mehr. Aber es ist in der Tat, es gab, ich glaube, vor zwei Jahren ungefähr den Moment, wo wir tatsächlich genauso viel bei Exporten mhm, verdient genau. haben, wie wir bei Importen bezahlen mussten. Also genau. sprich, wir hatten quasi eine fast ausgeglichene, weil nicht vorhandene Bilanz, eben eine, genau. die nahe Null lag.
2: Wer war da in der Regierung?
1: Hm. Nun, das waren bestimmt diese wirtschaftskompetenten Menschen, die gesagt haben, wir sind aber Wirtschaftskompetenz und die, die CDU und blablabla. Ja.
2: Und was machen die Grünen? Jetzt haben wir auch noch einen Überschuss.
1: Genau, oh mein Gott. Und, und, und die Gasspeicher
2: aber, sind auch 100 Prozent gefüllt.
1: Sogar 100,03 Prozent.
2: Ich warte ja auf die erste Blackout-Nachricht, ne? Dass der ja, Herr Spahn, der genau. neue Energieminister. Ja, der ist alles Minister, <lacht> ist der. Dass der halt auch in diesem Jahr nochmal warnt, oh, es könnte einen Blackout geben, weil wir die Atom- Energie abgeschafft. Ganz
1: haben. genau, ja. Ich habe mir übrigens auch mal durchgelesen, warum es 100,03 Prozent sind. Es ist tatsächlich so, ich dachte immer, 100 Prozent, da gibt es nichts drüber, aber du kannst quasi rein rechnerisch es so machen, also wenn dann das Gas irgendwie abkühlt, passt da mehr rein. Ja, ja, klar. Also, ne, das ist dann mhm, so ein bisschen weil die so Masse diese, dann schrumpft. Genau, ebenso. Und deshalb ja. sind jetzt sogar, das wird so für zwei bis drei knackige Wintermonate reichen. Und ich sag mal, da ist ja leider Gottes der ja Auch der Klimawandel, mhm. unser Freund, der wird, glaube ich, nicht mehr dazu führen, dass wir noch so richtig durchgehend zwei, drei knackige Wintermonate
2: haben. Na, wer weiß. Äh, Golfstrom, ne?
1: Stimmt. Also
2: wenn der stehen bleibt, wird es hier doch wieder ein bisschen kühler.
1: Dann brauchen wir ein bisschen mehr Gas. Ne? Also,
2: also da gab es ja auch eine Nachricht, äh, können wir auch noch in die Shownotes packen. Ich glaube, ja. das führt jetzt zu weit, wenn wir das jetzt auch noch erklären. Ja, aber selbst wenn, also wenn wir vom Klimawandel absehen, auch vor 20 Jahren war es nie so, dass man zwei, drei Monate durchgehend Minusgrade Nein. hat.
1: Nein. Und man muss aber auch sagen, die Energiekosten sind gefallen. Das ist natürlich alles noch nicht spürbar jetzt, weil mhm. natürlich auch die Salopp gesagt, die Arschlöcher, die daran gut verdienen, das natürlich auch noch ein bisschen ausreizen.
2: Gehen in den Supermarkt. Ich finde, also Lebensmittel sind immer noch sehr teuer. Ich habe jetzt genau. letztens noch gelesen, äh, im Biomarkt überraschenderweise nicht wirklich gestiegen. Ne? Und das ist wirklich, wenn du in den Biomarkt gehst, denkst du, ist ja gar nicht so teuer hier, ne? ja, wie klar. man gedacht hat, weil man jetzt sich an die Supermarktpreise gewöhnt hat. Ja,
1: weil Supermarktpreise oft mit Lieferketten zu tun haben, während die Biomärkte tatsächlich eher aus der Region sich die Sachen holen oder eben nicht so lange Wege haben. Und das kommt natürlich jetzt den Biomärkten zugute. Ne?
2: Ja, und weil halt eben auch viele Hersteller von Lebensmitteln ja ohne dem Kunden das genauer mitzuteilen, einfach die Verpackungsgröße geschrumpft haben oder genau. den Inhalt oder sowas. Das macht. stimmt. Ja.
1: Ne? Wie ist der Bruch, Schatz? Ich habe die Kinder geschrumpft oder was? Ne? Hm. Ich hab diesen Film mal So wurden dann halt plötzlich paar, äh, Verpackungen äh, geschrumpft. Ja, hoppla. Noch äh, hoppla. Ähm, aber wie gesagt, die Energiepreise sind eigentlich wieder auf dem Vorkriegsniveau, muss man auch sagen, also vor... Ukraine. Und wir hatten ja teilweise jetzt in den letzten Monaten Tage, da haben wir bis zu 70 Prozent erneuerbare Energie gehabt in Deutschland. Und das ist natürlich auch top, wenn wir da jetzt vor allen Dingen weitermachen, auch in dem Tempo. Auch da ist ja, was gewisse Ausbaustufen angeht, schon jetzt das Ziel fürs Jahr erreicht. Wenn wir da in dem Tempo weitermachen, dann sind wir irgendwann unabhängig vom Ausland, was Energie angeht. Und ich frage mich immer noch bei den sogenannten Energieexperten namens Herrn Spahn und Co. Was verstehen die daran nicht, dass es doch ein extremer Vorteil, auch im Sinne des Nationalbewusstseins ist, wenn ich als Nation meine eigene Energie erzeugen kann und eben nicht von irgendwelchen dubiosen Drittstaaten abhängig bin?
2: Das verstehen die alle, aber die wollen nicht, dass die Grünen oder die SPD oder wer auch immer, also jemand anders als sie selbst das ist, der das umsetzt. Ja
1: klar. Und, die ja, das und genau,
2: die Lobby ist sehr stark. Genau, genau.
1: ich gerade sage, und die Lobbyisten <lacht> hängen natürlich mit, mit einer Hand in den Hintern dieser Menschen und ja? versuchen, die zu steuern.
2: Also ich klinge mal sehr negativ, wenn ich sowas sage, aber natürlich verstehen die das. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass jeder einzelne Politiker total dumm ist, auch wenn wir die Nein. gerne so darstellen. Die wissen das doch ganz genau. Aber
1: die haben aber eben halt ihre Agenda und das genau. muss man den Leuten immer wieder sagen. Ihr könnt auch bei Politikern nur begrenzt auf Vernunft hoffen, im Sinne von, jetzt rede ich mit denen und dann haben die das verstanden. sie sind
2: die, doch vernünftig, aber für
1: sich selbst. Ja klar, in ihrer Welt sind sie mit einer gewissen Vernunft beseelt. Das stimmt. Aber das ist eben genau dieses. Ne? Also die Welt des Politikers funktioniert halt anders. Ja. Ne? Und leider sind sie eben doch nicht mehr die Volksvertreter, sondern an vielen Stellen einfach nur Lobbyvertreter.
0: Mit Feuer spielt man nicht.
2: Die Pull-Faktoren bei Migration werden deutlich überschätzt, schreibt die Tagesschau. Jedes Mal, wenn die Zahl der Geflüchteten in Deutschland steigt, wird die in der Politik ja über Pull-Faktoren gesprochen. Ne?
1: Genau, vielleicht erklären wir noch mal kurz für alle, die nicht wissen, was Pull-Faktoren sind. Das sind also alles die Gründe angeblich, weshalb die Leute dann nach Deutschland gezogen werden oder ziehen, dementsprechend Pull-Faktoren.
2: Genau. Die Theorie, die ist eben in den 1960er Jahren entstanden. Der heiße Scheiß, wenn man das mal so sagen will. Inzwischen ist das eigentlich in der Migrationsforschung total überholt. Also ja. Leute, die sich damit auseinandersetzen, die beziehen sich gar nicht mehr auf diese Theorie. Denn Pull-Faktoren, da bezeichnen die Deutschen ja ganz gerne die finanzielle Situation zum genau. Beispiel als das, was ein Anreiz ist. Weil wir sind ein wirtschaftlich starkes Land und die Leute wollen natürlich alle nur unsere Sozialleistungen. Die wollen alle die Zähne gemacht kriegen. Schönen Gruß an Herrn Merz. Ne? Denn klar, wenn ich in irgendeinem Land bin, wo gerade Krieg ausbricht, dann denke ich mir, Mann, jetzt könnte ich mir mal meine Zähne machen lassen.
1: Ja, es, es verkennt vor allen Dingen den Faktor Mensch und der Faktor Mensch zieht auch gerne dahin, wo zum Beispiel seine Familie auch wohnt.
2: Das ist das, genau. Und das wird inzwischen auch gesagt, Es ist ein viel, viel, viel stärkerer Anreiz. Also du guckst erstmal, was passt kulturell vielleicht zu mir, ne? genau. wo es vielleicht die Sprache, die ich spreche.
1: Deshalb muss man zum Beispiel sagen, viele Afrikaner haben gar kein Interesse, nach Deutschland zu kommen. Ja, weil, weil wir so
2: versagt haben, was Kolonien äh, angeht. Genau das.
1: <lacht> Nein, nee, aber weil natürlich in Frankreich ganz andere Möglichkeiten sind. Wenn ich in einer französischsprachigen äh, Kolonie, ehemaligen Kolonie von Frankreich aufgewachsen bin, dann kann ich Französisch. Und dann mhm. gehe ich natürlich dahin, wo ich ungefähr mit meiner Sprache was mache. Genauso Großbritannien, ja.
2: Ganz genau. Zumal die Wahrscheinlichkeit, dass du da Verwandtschaft vielleicht schon hast, die da unten wohnen, die vielleicht vor dir schon mal aus genau. anderen Gründen, vielleicht auch nicht aus dem Krieg, sondern aus Jobwechsel oder so, und sie sprechen eben die Sprache, denn da kommen ja auch Fachkräfte her, übrigens nicht nur Leute, die hier auf uns auf der Tasche liegen, ne? mhm. äh, dann hast du vielleicht schon Verwandtschaft vor Ort und klar, dann gehe ich eher nach Frankreich, wenn ich Französisch spreche. Oder Syrienkrieg hat gezeigt, die meisten sind in die Türkei gegangen, klar, ins Nachbarland. Ja, ne? klar. Ukraine, die meisten sind nach Polen gegangen, passt ja. halt auch kulturell ein bisschen besser.
1: Ja, ja und ähm, ich meine, was man auch sagen muss, ein Pull-Faktor ist sicherlich auch, dass wir eine Demokratie sind. Aber mhm. hey, das sind wir nun mal und das ist auch ein schöner Wert. Ja? Ja. Also, und dass Menschen dann aus Diktaturen fliehen, weil sie da auch verfolgt werden, weil sie da vielleicht in Gefängnisse gesetzt werden ähm, und lieber in einer Demokratie leben wollen. Ja, mein Gott, wer kann es ihnen denn verbieten?
2: Na klar, ja, oder auch wenn du eine Familie hast und du musst die finanziell versorgen, damit die nicht verhungern. Auch naheliegender Grund, aber auch da, also wenn irgendwas passiert in deinem Land, wenn in Deutschland jetzt ein Krieg ausbricht, denkst du dann boah, USA geht's doch ganz gut, lass uns über den Atlantik, oder willst no. du dir denken boah, am besten mal gucken, wo ist die nächste Grenze, wir wären vielleicht an den Niederlanden oder so. Ja, klar. Ne?
1: Ja. ja, deshalb, also ähm, das wird immer nur dann aufgeführt, wenn man versucht dann eben gerade auch die unteren Schichten gegeneinander aufzureiben. Ja? Genau, also das, das, ist ja das immer passiert
2: so. gerade ganz, ganz viel. Ja, natürlich.
1: Und das ist wieder eine perfide Te Technik und Taktik, weil die, die dann oben davon ablenken können, dass sie eigentlich das gerade alles managen und dass sie auch alle gerade sehr große Nutznießer all dieser Entwicklungen sind, da soll sich mal der kleine Pöbel mit dem noch kleineren Pöbel bekriegen und, ähm, und dann soll im Prinzip diese Neiddebatte losgetreten werden, die völlig an den Haaren herbeigezogen ist, weil, das muss man auch noch mal sagen, wir haben in Deutschland keinen Mangel, in keinster Weise. Das Einzige, was wir haben, ist ein Verteilungsproblem.
2: Ja, und die Migrationsforschung sagt eigentlich halt auch, also wenn es jetzt wirklich nur um wirtschaftliche Faktoren gehen würde, dann wäre die ganze Welt in Bewegung, ist genau. sie aber nicht.
1: Genau, weil es gibt immer irgendwo ein Land, dem es besser geht und theoretisch müsste man ja dann sagen, okay, also dann müsste aber auch innerhalb Europas ganz schön viel Bewegung sein. Ja?
2: Ganz genau, ja, und so ist es halt nicht.
0: Ein Funke genügt? Ich weiß es nicht, was Sie wollen.
2: Ich freue mich ja, dass ich heute mit einer so enorm berühmten ja. Person in diesem Raum sitze, ja, mit einem Erstunterzeichner einer Petition, ja. die auch die Elevator Boys unterzeichnet haben. Ja, also ich bin mit genau. dem Ehrenmitglied der, der Elevator Boys, sitze ich hier.
1: Ja, bitte Applaus, danke, danke, danke. In der Tat, ich war auch etwas überrascht, man hatte mich angefragt, ob ich bei einer Aktion Erstunterzeichner werden könnte, wollte, also bei einer Petition. Und dann sah ich eben, wer da auch unterzeichnet hatte, also neben Luisa Neubauer und und vielen anderen wirklich ehrenhaften Menschen auch, wahnsinn, auch die Elevator-Boys, die, auch ehrenhaft, die sind. auch ehrenhaft sind, keine <lacht> Frage. Aber die hätte ich jetzt offen gesagt bei dem Thema jetzt nicht sofort auf dem Schirm gehabt. Hm. Denn es war die Organisation Hate Aid, die sich ja dafür einsetzt, dass im Netz Menschen, die da Hass und Bedrohung und Beleidigung und Beschimpfung erfahren, sich wehren können und entsprechend ja. vielleicht sogar dann auch juristisch Beistand bekommen und so weiter. Ähm, ich kann mir
2: aber auch vorstellen, dass auch so Elevator-Boys schon extrem viel erlebt haben, was sowas angeht.
1: Das glaube ich auch, absolut. Nein, und deshalb, das war natürlich ein Scherz. Achso, so,
2: vielleicht kennen gar nicht alle die Elevator-Boys. Ja gut, das stimmt, das könnte auch noch sagen. sein, ja. Also, naja, wie kann man sie erklären? Berühmt geworden sind sie eigentlich, ich glaube auf TikTok, über Videos, die im Aufzug stattfinden. Und zwar steht man, also so Ego-Perspektive ne, des Zuschauers, steht vorm Aufzug, wartet, dass der kommt und dann geht der Aufzug auf und da stehen halt diese... Vier, fünf Männer drin, junge Männer, ja, um die 20, Jungs, Anfang 20 ne, so, so, Jungs, ja. <lacht> ähm, die dann alle äh, kurz gucken, oh, da will jemand einsteigen, dann, oh, da will jemand einsteigen und dann lächeln sie alle natürlich sehr charmant in die Richtung des Zuschauers, Ganz der genau. Zuschauerin wahrscheinlich, ja, wie genau. sie sich das vorstellen.
1: Und da gab es, glaube ich, genug Menschen, die da in Wallung gerieten und ich sage nicht nur Frauen, weil ich glaube, da waren auch einige Männer runter und ich sag mal, mit diesem sehr beeindruckenden övre ihres künstlerischen Schaffens haben sie es jetzt halt wirklich äh, so weit gebracht, dass, dass sie in Talkshows waren, dass sie, glaube ich, sogar mit Heidi Klum zusammen genau aufgetreten sind, also es, ja, manchmal denkt man ja, also vor allen Dingen stell dir mal vor, du, du, du wachst irgendwann auf und denkst so, damit was könntest du berühmt werden? Und dann gibt es andere, die sagen, ja, ich bin einfach im Aufzug gewesen und habe mich da so ein bisschen mal... Ich
2: sehe halt sehr gut aus. Ja, genau. Jeder und freut hat, sich, wenn der Aufzug aufgeht und ich ja, stehe drin. So.
1: Eben, ne? also da machen, da machen sich andere Karrierepläne und andere stellen sich einfach nur in Aufzug.
2: Hm? Ja gut, aber wenn man das sehr gut kann, dann wäre man natürlich blöd, wenn man es nicht vermarktet. Ja,
1: absolut, professionelles <lacht> Aufzugfahren, ich habe es noch nie... Ja. Unterschätzt aber, in der <lacht> Aber das soll gar nicht unser
2: Thema sein, eigentlich, sondern Hate Aid.
1: Genau. Hate Aid, eine Organisation, die ich persönlich schon lange kenne und auch unterstütze, weil sie einfach ähm, wichtig ist, weil sie vor allen Dingen auch in einer Zeit, in der wir zunehmend mit Social Media Probleme bekommen, Stichwort eben Hass und Hetze, wirklich so ein Korrektiv sein kann und damit auch sehr dazu beiträgt, dass Demokratie auch noch irgendwie funktioniert, weil eben solche Stimmen auch noch gehört werden, die mich sonst eigentlich mit Schimpf und Schande rausgemobbt würden. Und die haben halt jetzt mal, also abgesehen davon, dass sie vor einigen Monaten noch in, der, in Schlagzeilen standen, weil ihnen angeblich Geld äh, jetzt dann gekürzt würde. Genau,
2: wir hatten auch hier im Podcast drüber gesprochen.
1: Genau, ne? aber das hat sich ja zum Glück dann so herausgestellt, dass das nochmal überdacht wurde. Aber ähm, was extrem ist, man muss sich mal vor Augen führen, was das für ein Aufwand bedeutet, wenn du dich heutzutage wehren möchtest gegen einen Hasskommentar oder gegen eine Beleidigung, gegen eine Bedrohung. Das genau, sind,
2: zum Beispiel Erpressung auch, ne? von ja. wegen ich äh, lade deine Nacktbilder hoch ins Netz oder sowas. Genau,
1: So, ne? das sind ja zum Beispiel solche, solche Phänomene, die ja heute auch üblich sind. Man kann mit Social Media auch wirklich wie eine Art Waffe umgehen und und. Da ist eben jetzt die Frage, was, was, kann man dann tun? Und da hat dann Hate Aid jetzt vom Reichstag in Berlin mit einer sehr beeindruckenden Aktion auch mal darauf hingewiesen, was es kostet. Genau. Das sind teilweise mehrere tausend Euro, ja. die du brauchst, um durch alle Instanzen dann durchzuklagen.
2: Und Nerven vor allem auch. Und ne?
1: Nerven. Und dann vor allen Dingen auch Zeit. Ja.
2: Genau. Und die gesundheitlichen Kosten, die vielleicht durch Therapie noch dazu kommen oder eben Arbeitsausfall auch. ne Das ganz ist genau. halt schon enorm. Und ich fand den, den Spruch, also das Motto, unter dem das alles stand, fand ich eigentlich ganz gut. so Von wegen, kannst du dir Hass leisten? Und ja. ich würde ja im ersten Moment denken, kann ich mir leisten zu hassen? Ja. Ne? Weil, ja, ja, klar. weil ja. eigentlich ist es ja das, was geahndet werden soll. Aber nein, kannst du es dir leisten, gehasst zu werden? Genau. Und dann haben die auch sehr beeindruckend nämlich gesagt, also die Leute, die in der Öffentlichkeit stehen und die vielleicht auch die sozialen Kanäle einfach brauchen für ihren Job genau. und die das wirklich... Also denen das egal sein kann, ob sie beleidigt werden oder nicht. Das sind vielleicht eher Leute, die ein bisschen mehr Geld zur Verfügung haben, um sich auch zu wehren.
1: Und ich glaube halt auch, dass viele davon abgeschreckt werden, wenn sie dann sehen, was da für Kosten auf sie zukommen mhm. und was das auch bedeutet. Es gibt ja auch wirklich Leute, die da dauerhaft befeuert werden und, und die dann auch teilweise schon den Überblick verloren haben. Was war denn jetzt eigentlich nochmal, wenn ich jetzt alles einklage? was war denn da überhaupt noch mal jetzt der Anlass und in welcher Instanz bin ich jetzt bei dem einen Verfahren und ach, da kommt jetzt ein Brief, ach, der ist aber für ein anderes Verfahren. Ganz genau. Also das kann zu so einer Hauptaufgabe werden.
2: Ja, weil das teilweise bis zu einem Jahr einfach dauert, bis das dann mal durch ist und dann kriegst du wieder Post und dann überlegst du, okay, was habe ich damals gesagt? Und wenn ich jetzt irgendwie was sage, was ein bisschen anders klingt, weil die Erinnerung sich ja verfälschen kann, genau. bin ich dann dran, gewinne ich dann nicht. Ähm, ja, und ganz viele Verfahren, klar, weil die Justiz dann noch ein bisschen zurückhängt, wird auch nicht gewonnen, äh, werden genau. auch nicht gewonnen, aber trotzdem sagt, hey, Halt auch ist es trotzdem wichtig, dieses Zeichen zu setzen und vor allem den Leuten, die beleidigen, man Schrecken zu versetzen, wenn sie so, so einen Brief vom Gericht bekommen.
1: Genau, denn auch der soziale Raum oder der Social-Media-Raum ist kein rechtsfreier Raum. Auch da kann man richtig Straftaten begehen, die dann auch entsprechend geahndet werden. Sehr viele positive Ausgänge von Rechtsverfahren hat ja Hate HateAid dann ermöglicht. Die sind ja dann auch entsprechend vorgegangen. Und ich finde es halt eine tolle Sache, also dass, dass sowas überhaupt möglich ist, dass Menschen sich da auch so engagieren. Und denn, wie gesagt, auch wenn ihr da vielleicht Opfer von diversen Attacken seid und das muss nicht unbedingt... Ihr müsst jetzt nicht mehr weiß, wie prominent sein oder sowas. Das, das ist an so vielen Stellen, so wie du es gerade gesagt hast, mit den Nacktbildern. Genau. Ähm, diese, diese, diese Erpressungsversuche, all das sind schon Gründe, weshalb man auch mal Hate Aid aufsuchen kann. Genau.
2: Und vor allem, weil die Polizei auch oft sagt, wir können nichts machen, bevor was passiert ist. Genau. Das ist bei Nacktbildern halt zu spät, dann sind sie halt draußen. Ja, ja. Oder halt auch, ja, was sollen wir denn jetzt machen, weil eben die Polizei oder auch der ein oder andere Richter oder Anwalt ist noch immer mit dem digitalen Raum extrem überfordert. Und da einfach mal bei Hate Aid anfragen kostenlose Erstberatung, genau. schwupp. schwupp.
1: Und äh, deshalb auch hier nochmal das Thema, weil ihr sollt es wissen und tragt gern weiter.
2: Genau, und die Politik muss sich damit beschäftigen, deswegen verlinken wir auch die Petition.
0: Wo Rauch ist, ist auch Feuer.
2: Nun zu einer Nachricht, die mich zutiefst geschockt hat und viele andere glaube auch. Ja, wirklich? Die AfD in Sachsen-Anhalt gilt nun als gesichert rechtsextrem.
1: Surprise! Ich weiß nicht, wen es noch wirklich überrascht. Ich finde das auch mal so lustig, dass man einzelne Landesverbände dann irgendwie so explizit hervorhebt. Ist ja nicht der erste von der mhm. AfD, der als gesichert rechtsextrem gilt. Aber ich denke mal so, das ist doch eine braune Soße. Also wo ja. ist da jetzt noch die Unterscheidung?
2: Und müsste nicht eigentlich automatisch, wenn sowas äh, entschieden wird die Bundespartei in zur Verantwortung gezogen werden, ja, da einmal aufzuräumen.
1: Ja klar, zumal ja auch die Bundespartei sich auch teilweise personell <lacht> aus dem Ganzen speist.
2: Ja gut, ich, ich wäre natürlich auch gespannt, wie die AfD da aufräumen will, wenn ja, es rechtsextrem
0: ja. ist. Aber natürlich
1: nicht. Ne? Also das ist. Aber äh, man muss vielleicht den Leuten, die sich damit nicht so auskennen, nochmal vielleicht ein bisschen was erzählen. Also der Landesverfassungsschutz von Sachsen-Anhalt hat jetzt gesagt, tatsächlich gesichert rechtsextrem, das ist die dritte und höchste Stufe, Davor gibt es den Prüffall und den Verdachtsfall, was übrigens auch vielleicht nicht allen bekannt ist. Die AfD als Gesamtpartei ist bereits auf der zweiten Stufe, also sie wird als Verdachtsfall eingeordnet. Und die prüfen dann halt eben wirklich äh, und äh, recherchieren, was denn da tatsächlich dazu beitragen kann, dass wir da von einer rechtsextremen Organisation ausgehen können. Und es sind eigentlich drei Gefahren, die jetzt in Sachsen-Anhalt festgestellt wurden. Zum einen die Gefahr für die Menschenwürde. Denn die AfD in Sachsen-Anhalt strebt tatsächlich ein ethno homogenes Staatsvolk an. Das heißt, nur ethisch und kulturell vergleichbare Menschen werden zum deutschen Volk gezählt. Das steht quer zum Grundgesetz.
2: Es wird sehr einsam in Deutschland demnächst.
1: Ja, wenn die das wirklich durchziehen, dann, dann, dann äh, haben wir nicht mehr viel. Der zweite Punkt, eine Gefahr für die Demokratie. Die AfD in Sachsen-Anhalt strebt tatsächlich eine Abschaffung der parlamentarischen Demokratie in der jetzigen Form an. Und das versucht die auch schon seit Jahren. Sie hat dann häufig Verschwörungserzählungen und globalistische Eliten würden angeblich uns alle zerstören und steuern. Also das ist auch ein Punkt, der ja. mittlerweile als gesichert gilt. Und dann der dritte Punkt, eine Gefahr für den Rechtsstaat. Die AfD Sachsen-Anhalt plant tatsächlich eine Entrechtung ganzer Gruppen, beispielsweise von Geflüchteten oder Muslimen, um das angestrebte homogene Staatsvolk zu erreichen. Und das ist eben auch eine Aushebelung rechtsstaatlicher Prinzipien.
2: Entrechtung von Muslimen, da denke ich momentan auch direkt an die CDU, muss ich sagen.
1: Das ist ja das Schlimme. Also, viele Sachen, die da besprochen werden, sind, sage ich mal, abends beim Stammtisch eines rechten Flügels der CDU äh, auch. Offen. Absolut. Ja?
2: ja, und das ist ja auch nicht der erste Landesverband, der als äh, gesichert rechtsextrem gilt von der AfD, sondern genau. in Thüringen ist es ja auch der Fall.
1: Genau, da ist Herr Höcke. Herr Höcke war ja lange auch quasi Kopf des. Flügels, also dieses rechten Flügels. Ich glaube, da. das
2: ist der inoffizielle Chef der AfD. Ja, natürlich sagt. ist
1: er das. Natürlich ist er das und 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 dieser rechtsextreme Flügel. Hat sich ja dann auch aufgelöst, aber was heißt aufgelöst, das ist ja dann pro forma. Die Menschen und das Gedankengut sind ja weiter in der Eben. Partei. Deshalb halte ich im Übrigen auch äh, es für eine absolute Nullnummer, was da jetzt die CDU mit Herrn Maaßen irgendwie zumindest nach außen hin darstellt. Sie wollen ihn ja jetzt doch irgendwie, nachdem der Kreisausschuss da ja irgendwie schon gesagt hat, Herr Maaßen bleibt drin, wollen Sie das jetzt eine Instanz höher innerparteilich probieren. Aber ich meine, selbst wenn der Maßen jetzt geköpft wird, in Anführungszeichen, mhm die Menschen, die ihn unterstützen und feiern, also er hat ja einen gewissen Rückhalt in der Partei, die gibt es ja weiterhin. Genau. Und man muss einfach bei diesen Parteien sagen, sie sind in vielen Teilen extremst braun und diese braunen Stellen müsste man eigentlich komplett abschneiden, um überhaupt noch ein einigermaßen adäquates Parteiorgan dazu genau. haben. Aber
2: Beziehungsweise die AfD müsste man komplett abschneiden. Ne? Also so ja, ja, klar. Pflanze, auch Wurzel rausreißen ja. eigentlich.
1: Man muss vielleicht nur aufpassen, dass wir... Dann jetzt, wenn wir zum Beispiel auch sagen, die braunen Stellen müssen wir abschneiden, da sind wir ja auch schon in einer Sprache, die ein bisschen entmenschlicht. Ähm, aber ganz ehrlich, ich kann da auch nur so drauf antworten, weil nämlich die, die da wirklich diese braune Scheiße vorhaben, die entmenschlichen äh, per se.
2: Wir wollen sie ja nicht töten, wir wollen sie nur entmachten.
1: Genau, sie sollen halt weiter ihren Quatsch glauben, so wie es ja auch Reichsbürger im Übrigen immer noch gibt in Deutschland. Und deshalb auch diese Islamistensache, die wir ja schon eingangs erwähnt hatten, ähm, Islamisten wird es immer geben in diesem Land, genauso wie es auch Reichsbürger immer gibt. Ja. Und, und aus alledem jetzt einen Riesenfass zu machen, das wird dem natürlich übermäßig ungerecht. Ähm, aber eigentlich äh, hält sowas unser Land aus. Genauso auch wie so ein paar Querköpfe aus der AfD, die dürfen halt nur nicht an die Macht kommen.
2: So ist es. Wir haben Islamisten, aber weitaus mehr Nazis.
1: Genau, eben. Und deshalb müssen wir da auch uns ehrlich machen und sagen, dass wir in Deutschland ganz andere Probleme haben als Islamisten. Denn wie gesagt, die AfD, das sind nicht einfach nur nette Menschen, die einfach ein bisschen mal was anders machen wollen, sondern das wissen wir jetzt ja auch spätestens seit Italien, da basteln sie auch gerade schon wieder rum an der an der Verfassung, die sie so ändern wollen, dass sie möglichst lange da bleiben, die die Rechtsradikalen. Und so wird das halt in Deutschland auch sein. Deshalb, ich kann nur davor warnen, dass wir diesem diesem Leitsatz folgen. Wir müssen sie nur in die Verantwortung bringen und dann werden sie sich schon selbst entzaubern. Das geht immer noch von der Theorie aus, dass sie dann mitspielen. Aber so wie ich ja auch gerade vorgelesen habe, sie wollen zum Beispiel gar nicht im klassischen Parlament mitspielen. Das ist ihnen völlig wurscht. Die die spielen nach anderen Regeln und die werden die dann umsetzen, wenn sie entsprechend die Macht haben. Dazu gibt es eine schöne Folge von Die Anstalt. Ich glaube, irgendwann Anfang Oktober war die, äh, wo auch relativ gut in, in drei, vier Schritten erklärt wird, wie die sich quasi eine dritte Verfassungskammer im Bundesverfassungsgericht mhm. bauen können und dann fangen die an, hier das Land umzubauen.
2: Und jetzt werden vielleicht einige sagen, wir haben mal Zeit, Es funktioniert ja offensichtlich nicht so. Erstens, was genau funktioniert nicht? Also wie gesagt, die Wirtschaft läuft sehr gut zum Beispiel. Ja, ja, ne? klar. Äh, zweitens, es geht sehr schnell bergab, wenn wir eben nicht mal anfangen, wieder attraktiver zu werden für ausländische Arbeits- und Fachkräfte.
1: Ganz genau. Wir müssen einfach gucken, dass wir die Leute auch gerade in so Ländern wie Sachsen-Anhalt da begeistern können, dass sie da bleiben, dass sie ja. das Land irgendwie toll finden.
2: Obwohl die Stimmung da ist, wie, wie sie eben ist. ne?
1: Absolut. Und ähm, Aber ich habe jetzt just heute wieder gehört, glaube ich, oder war es gestern. Das jetzt auch in Sachsen-Anhalt die AfD führt inzwischen. Ich weiß nicht, wie wir da eine Willkommenskultur reinbringen wollen, wenn wir andererseits im Prinzip eine Partei dann da an die Macht wählen, die genau das Gegenteil verlangt. Und ähm, also da fehlt mir so ein bisschen die Fantasie, zumal jetzt ja auch wieder gleiches Bundesland, äh, diese, diese Kita, ne? Anne Frank, äh, wer es mitbekommen hat. Ähm, wird jetzt ja auch schon wieder von den Rechten ausgeschlachtet. Ähm, dieser äh, Vorwand, äh, dass ja angeblich die Migranteneltern ein Problem damit gehabt hätten, dass die äh, Kita Anne Frank heißt, mhm. äh, ist ja völliger Quatsch. Gibt auch mittlerweile tausend Dinge oder tausend Interviews auch, auch unter der Kita-Leitung, die gesagt hat, dass, das, das haben wir so nie gesagt. Ähm, es wurde halt nur so umgedreht mhm. und äh, CDU und Co. hauen natürlich jetzt schön drauf haben natürlich auch die Muslimen damit wieder als Feindbild. Aber eigentlich ähm, ist es einfach nur gewesen, sie haben sich ein anderes Konzept überlegt für ihre Kita. Dieser Namens, diese Namensänderung war auch weit bevor das jetzt in Israel hochging, quasi beschlossen ist natürlich jetzt zeitlich ungünstig, aber daraus denen jetzt einen Strick zu drehen ist eigentlich auch ziemlich ekelhaft und verkennt auch, weil das ist ja das lustige, denn diese Kita will sich ja tatsächlich Weltenerkunder nennen und ähm, innen <lacht> innen ja und und das ist es ja eigentlich, die die Offenheit zu zeigen, ne, wir sind der für die Welt offen und 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 begrüßen die Welt bei uns. Das das ist schon ein starkes Zeichen und deshalb finde ich das eigentlich ein gutes Signal, aber klar, momentan scheint ja alles recht zu sein. Und auch alles rechts zu sein, sieht man übrigens auch daran, dass jetzt ja die Linke kurz davor ist, zumindest als wir hier diesen Podcast aufnehmen, sich dann tatsächlich als Partei aufzulösen, beziehungsweise als Fraktion aufzulösen, weil sie einfach auch merkt, nach dem Wagenknechtbruch ist sie nicht mehr wirklich,
0: ja.
2: Vorher schon nicht. Vorher schon nicht, klar. Ja. ja, da gibt es auch eine Identitätskrise.
0: Programmankündigung.
2: So, jetzt haben wir sehr viel Depression verteilt, was Sachsen-Anhalt angeht, aber es gibt auch da natürlich Menschen, die sehr intensiv daran arbeiten, dass Menschen dort integriert werden, weil sie wissen, wir schaffen das nicht mehr alleine und äh, genau, da hast du ja jemanden interviewt.
1: Genau, man muss erstmal sagen, dass tatsächlich sehr, sehr viele, ich glaube sogar gefühlt, wenn ich da so unterwegs bin, auch die Mehrheit, jedenfalls die Mehrheit der Menschen, die ich so wahrnehme, die wollen schon, dass da Menschen vom, von außen kommen und die haben auch Erkannt, dass sie das alleine nicht schaffen werden und äh, ganz extrem sieht man es natürlich in so wirklich Mangelberufen, die jetzt schon Alarm schlagen, zum Beispiel Pflegekräfte, wenn man die aus dem Ausland holt, die wollen ja nicht einfach nur arbeiten, sondern die wollen dann da auch leben, heißt also auch eine Wohnung haben, heißt auch äh, ne, sich entsprechend da sozial äh, verbinden mit Menschen in Vereinen und so weiter. Aber was heißt das denn konkret und was müssen denn zum Beispiel Unternehmen leisten heutzutage, um diese Integration auch zu erreichen? Denn es ist natürlich auch in deren Interesse, dass sich die mühsam Angeworbenen dann nicht gleich irgendwie nach drei Monaten wieder auf dem Absatz kehrt machen und sagen, äh, nee, so war es nicht.
2: Genau, und dass man nicht die Einstellung hat, ja, die können doch froh sein, dass sie hier Arbeit haben. Genau. Die Arbeit haben die auch zu Hause. Ne?
1: Genau, oder, oder im Nebenbundesland. Also das ist ja, ne, die müssen nicht in Sachsen-Anhalt bleiben. Aber da gibt es ein, ein wirklich tolles Engagement ähm, eines Krankenhauses, das Klinikum Magdeburg hat da Integrationsmanagerinnen eingestellt und die sind tatsächlich dafür zuständig, die Menschen, die aus dem Ausland dahin kommen, auch entsprechend dann dauerhaft zu integrieren und nicht nur so weit, dass sie dann am ersten Tag dann irgendwie einen Blumenstrauß kriegen und sagen, herzlich willkommen, sondern es geht weit darüber hinaus, es geht auch darum, die Mitarbeitenden, die dann auch äh, da schon arbeiten, zu integrieren in diese neue Welt, also dass man miteinander da auch was macht. Auch auch die, die jetzt da als, als, als in Anführungszeichen, Bio-Deutsche da hinkommen neu, dass die auch integriert werden, denn diese Integration darf sich ja nicht nur begrenzen auf ein spezielles äh, Völkchen oder eine spezielle Kultur, Ethnie, wie auch immer, sondern es ist ja ein Gesamtprozess und und den habe ich mit Andrea Böck besprochen. Sie ist da Integrationsmanagerin.
2: Genau. Und da hören wir jetzt mal ein Snippet aus diesem Interview. Nächste Woche hören wir mehr dazu. Allerdings ähm, als Sonderfolge Integration, wo es dann nicht nur um dieses Interview geht, sondern wir schauen uns auch andere Branchen mal an. Und wie funktioniert das eigentlich in Deutschland?
0: Noch ein Eisen im Feuer.
1: Ist ja irgendwie eine komische Position, oder? Wenn man sich mal so überlegt, Krankenhäuser, Integrationsbeauftragte, ich kenne jetzt erstmal offen gesagt keins, was das so explizit hat.
3: Das wird wahrscheinlich auch der Fehler sein, <lacht> weil ich denke, die Integration, die kriegt einen unheimlich hohen Stellenwert in der heutigen Zeit, wo Fachkräftemangel einfach äh, dick geschrieben wird.
1: Aber trotzdem machen sich viele da nicht so professionell auf den Weg, sondern sagen danach, komm, Integration, das bisschen, das. Das muss auch so klappen. Warum macht ihr das hier im Klinikum Magdeburg so explizit, dass ihr, du bist ja mit einer Kollegin zusammen sogar genau. Integrationsbeauftragte.
3: Ja, das und natürlich sind nicht nur wir zwei, sondern das ist ein riesengroßes Kompetenzteam, was dahinter steht. Das heißt also die Kollegen auf den Stationen, die einen Beitrag leisten, großes Lob an der Stelle. Und natürlich das zentrale Praxisanleiterteam, was signifikanten Beitrag leistet. Das ist ein riesengroßer Komplex, das ist auch eine, eine Hürde, die man nehmen muss, wenn man das dann möchte. Und ich glaube, viele Krankenhäuser strömen sich da ein bisschen davor, weil es eben viel Arbeit auch ist, die dahinter
1: steckt. Ja, aber Arbeit, die ja durchaus ein Ziel hat, nämlich ihr seid ja sehr aktiv im Anwerben von ausländischen Pflegekräften. Philippinen, Tunesien, was haben wir noch, Ukraine. Ukrainerin.
3: Jetzt kommt noch Indien dazu genau. und eventuell Mexiko Ende des Jahres. Ja. Aber, aber, und das möchte ich nochmal sagen, auch die nationalen Pflegekräfte liegen uns am Herzen. Das heißt also, Integration hier im Klinikum Magdeburg ist nicht nur international getriggert, sondern auch national.
1: Genau, denn das ist ja ein interessanter Ansatz, dass ihr eben sagt, Integration, jeder, der hier neu anfängt, egal welchen Hintergrund er hat, braucht ja eine gewisse Form der Integration ins Haus hinein. Wobei natürlich vielleicht wirklich die, die dann ausländische äh, Wurzeln haben, dann entsprechend nochmal vielleicht ein bisschen mehr betreut werden müssen. Denn da geht es ja teilweise wirklich um Fälle, die haben nichts, wenn sie hier ankommen. Ne? Die müssen dann eine Wohnung kriegen, die müssen sogar Möbel kriegen und so weiter und so fort.
3: Ja, das auf alle Fälle. Äh, da sind einige Hörn zu nehmen. Und da ist Frau Weidner als Integrationsbeauftragte bzw. Managerin diejenige, die das administrativ begleitet, genau, das ist Kollegin begleit genau, das meine Kollegin, die das begleitet. Und für den Part, was die Fachlichkeit oder eben die Stationsgeschichten angeht, die Kommunikation, da bin ich dann diejenige, der da einsteigt. Und vor allen Dingen auch in den ersten 14 Tagen, manchmal auch drei Wochen, den Weg auf die Station ein bisschen erleichtert, indem schon mal ein paar Sachen abgeklopft werden. Ja.
1: Und das sind ja dann auch so die die Sollbruchstellen eines, eines Erfolgs, wenn dann im Prinzip eine... Pflegekraft, die relativ mühselig hier nach Deutschland gekommen ist, dann entsprechend, also ich habe gehört, bis zu so zwei Jahren im Voraus wird da geplant, ne, bis die dann wirklich hier mhm. erscheint. Und dann ist sie hier, dann kann sie auch ein bisschen Deutsch und so weiter. Und dann kommt sie auf die Station und dann ist ja doch manchmal alles anders, oder?
3: Das. Alles anders. Also das fängt schon an, dass die Kulturen auch andere Ausbildungsmodalitäten haben und somit auch andere äh, Wissen und Kenntnisstand mitbringen. Und das ist das, was wir eben versuchen in den ersten 14 Tagen so ein bisschen abzuklopfen und vor allen Dingen eben auch so, so kleine Dinge, die so im Alltag hier stattfinden, mit auf den Weg zu gehen eben auch zeigen, wie funktioniert die Krankenhauslandschaft in, einem, in Deutschland? Das ist doch oft sehr unterschiedlich, gerade weil eben die Pflege sich auch mit der Pflege beschäftigt. Und in manchen Kulturen übernimmt die Pflege eine Servicekraft oder ganz und gar die Familie. Da sind die Berührungen äh, auf einem ganz anderen äh, Niveau.
1: In Indien ist das, glaube ich, ne? dass man da als Pflegekraft ganz anders organisiert ist, als man das hier so tut, weil die, weil die Familie zum Beispiel viel intensiver in die Pflege eingebunden ist, oder? Ja.
3: Das und die Abschlüsse sind einfach, wenn man das mal abgleicht, die Abschlüsse in Deutschland und Abschlüsse zum Beispiel Ukraine oder eben auch Philippinen, Tunesien, die sind ein bisschen anders gelagert. Und das ist das, wo viele eben auch Berührungsängste haben, aus den anderen Kliniken zumindest ist das so ein bisschen mein Eindruck, wenn man da in die Tiefe gehen muss. Und das ist ein Prozess der äh, sicherlich auch bei uns noch etwas in den Kinderschuhen steckt. Das muss man ehrlicherweise sagen, aber wir lernen auch täglich dazu. Und das finde ich total spannend, ja.
2: So, ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Ihr habt ja bestimmt alle Zeit, die Folge zu hören, denn gefühlt sind ja alle krank.
1: Das stimmt. An dieser Stelle freue ich mich, dass es dir wieder besser geht.
2: Ja, immer noch nicht ganz fit. Maske auf, wirklich. Und impfen lassen. Corona ist eine Bitch. Ja. Deswegen wünsche ich euch natürlich viel Gesundheit. Bis nächste Woche.
0: Zündholz. Der überschätzte Podcast. Titel gesprochen von Dr. Alexander Risse. Produziert von Marc Raschke und Lisa Müller, die Direktorin. Tja, es war wieder sehr lang. Tut mir leid.